0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Oferecimento, Pitu Cola. Ralf de Carvalho. Minha gente, hoje aqui por volta das 11 horas, começou um debate que foi uma volta no tempo para o futebol de Pernambuco participando de Geraldo Freire, Evaldo Costa, Walter Spencer, e eu estive participando também com eles da memória recente do futebol de Pernambuco. E senti, até pela repercussão depois, de como o torcedor tem saudade de ter um time hoje, como as equipes tiveram anteriormente. Eu citei o esporte de 1975, porque entendo que em 75, houve a divisão de águas na Ilha do Retiro. Até 75, o esporte completava 12 anos sem título. E o esporte vinha com times fracos, jogadores que eram contratados dentro da possibilidade do clube e que, na verdade, não tinha condição de ganhar campeonato. Era apenas participante. Mas a partir de 75, e quando a gente cita os jogadores da época... Leva o torcedor atual a comparar com o elenco que se tem hoje. Eu falei em 75 jogadores oriundos da região. Claro que tinha jogador de fora também. O esporte chegou até um português. Então, é o Tobias, goleiro Marcos, Pedro Basílio, aberto, Cláudio Mineiro, tudo jogador que está na memória. Luciano Veloso, Assis Paraíba, Garcia, Pérez, Miltão, Da Maravilha. O técnico deste ano foi Duque. Até ali, o esporte vivia uma época. Depois disto, o esporte se manteve num crescimento constante, ganhando títulos, inclusive a nível nacional. Então, são momentos importantes. Não que a equipe da Ilha não tenha tido time até melhor depois. Houve equipes emblemáticas depois disso, mas esta equipe aqui foi quem fez o time rejuvenescer e criar uma nova etapa de sucesso. Aí a gente foi relembrar do time do Náutico, porque o Náutico viveu até 1968 num apogeu absolutamente total. E depois o Náutico entrou no marasmo, foi para planície porque o time do Hexa se desmanchou. E o Náutico veio ter uma revitalização em 1974, quando fez duas coisas. Ganhou o título e fez com que um concorrente poderoso não tivesse uma campanha igual do Náutica do Hexa campeonato. O Santa Cruz foi pela decisão de 74 que o Náutico ganhou o título e o Santa Cruz não pôde chegar a um hexacampeonato. Era a fase de ouro da equipe do Santa Cruz naquele momento. O Náutico, que se lembra daquele momento, foi com Neneca, Clay, Beliato, Jocachô, Franklin, Drailton, Vasconcelos, Dedeu, Jorge Medonça, Paraguaio, Lima e o técnico era Orlando Fantoni. Uma figura extraordinária, o técnico mais suave no tratamento social. E esse foi o time do Náutico da Grande Virada. O técnico era Fantoni, o presidente do clube era João de Deus Ribeiro, e o diretor de futebol, que o Náutico deu uma autonomia. A verba que o futebol ganhava, gastava no futebol. Se o dirigente quisesse melhor, botasse do bolso. E Sebastião Orlando assumiu o Náutico de 74 com esse propósito. No esporte, o presidente era Jarbas Guimarães, no esporte que eu citei de 75. E o técnico era Duque, o maior campeoníssimo do futebol de Pernambuco. Porque o Duque passou aqui nove anos, nove vezes, e ganhou sete títulos pelas três equipes. F Faltou citar o Santa Cruz no seu grande momento, que foi o Santa Cruz daquele período dos anos 70. Em 1974, o Santa Cruz estava com um timaço e houve problemas nesse jogo com o Náutico. O Santa não chegou ao Hexa, mas ficou com o time. E o Santa Cruz, em 75, foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro e Ramon. O seu centroavante foi o artilheiro nacional. Isso fez o Santa Cruz aparecer a nível do Brasil. Mas dentro da competição, houve um jogo que ficou na memória. Um jogo do Santa Cruz com a equipe do Flamengo no Maracanã. Mais de 60 mil pessoas no estádio e o Santa Cruz calou o Maracanã com a vitória sobre o Flamengo por 3 a 1 e no programa eu não falei no time do Flamengo mas em seguida fui cobrado para poder ver que o Santa Cruz não ganhou de um time reserva do Flamengo ganhou de um poderoso Flamengo com jogadores inclusive é, comprado lá fora como foi o caso de Doval jogadores internacionais o argentino Doval então o Flamengo gente que o Santa Cruz derrotou no Maracanã, foi com Cantarelli, um goleiro que marcou época, Rodrigues Neto, o Júnior, era o lateral esquerdo, o Júnior que vocês conhecem hoje como comentarista da Rede Globo, Jaime e Luiz Carlos faziam o miolo de zaga, o meio campo com Liminha, é... depois entrou o Edson, Tadeu, Paulinho, Luizinho, depois Doval, Zico e Luiz Paulo, era esse Flamengo, eu queria citar o Zico, jogador de maior expressão, que era a sensação do campeonato na época, este time aí foi derrotado por um time formado por Jair, no Santa Cruz, Carlos Alberto, deixou inclusive o seu nome no nosso futebol, nos anais da nossa história, Lula, Cup que todo mundo lembra, olha o Santa Cruz, vou repetir aí, Jair, Carlos Alberto, Lula, Levi Coupe e Pedrinho, o meu campo, Givanildo, Carlos Alberto Rodrigues, outro monstro da bola, Luiz Fumanchu, que tinha vindo da base do Vasco da Gama, Mazinho, um monstro, o chamado Deus de Ébano e o ataque com Ramon e Pio, deste jogo aí. Depois entraram o Alfredo, o Valney, uh, outros jogadores que participaram da partida. Mas eu estou citando isso. E isso foi revivido porque foram equipes que marcaram mudanças. A do esporte, como eu citei, passou a projetar um outro esporte. Depois de 12 anos sem título, conseguiu 75. Aí vem o caso da equipe do Náutico que teve um ressurgimento depois do apogeu do Hexa em 1974, de lá para cá, se manteve. E o Santa Cruz, que também foi aquela equipe de 72 até 75, praticamente o mesmo time, e daí a pouco chegaram jogadores importantes, porque passaram por lá Enagio, depois chegou o Cabelo de Fogo, que acabou indo pro Flamengo, Nunes passou por lá e o um Santa Cruz tinha Betinho, tinha Cuica, também que vieram em seguida. Então foi um elenco em que o torcedor compara com o que essas equipes têm hoje e seguramente ficam com saudade. Mas o futebol tem seu ciclo e tem isso. Num período tá assim depois retoma. Qual é o papel hoje do futebol de Pernambuco? É devolver... O orgulho que o torcedor tinha desses times naquela época. Isso refletia até sobre a imprensa. Eu me lembro que nós estávamos no Maracanã, na vitória sobre o Flamengo, e os companheiros de imprensa abraçavam e cumprimentavam a gente como se nós fôssemos da equipe, que lá embaixo derrotou o Flamengo. Então é uma coisa que é, é, extravasa ultrapassa as quatro linhas os vestiários e invade o estádio e chega até as cabines de imprensa como é bom você transmitir se orgulhar do time do teu estado ganhar o jogo lá embaixo mostrando o futebol nós estamos perseguindo isso nós não temos ainda entramos, porque isso aconteceu? às vezes é preciso falar de história porque o futebol do Pernambuco se endevidou o futebol do Pernambuco hoje não tem capacidade de contratar um jogador. Eu estou aqui no time do Santa Cruz, como o Santa Cruz é hoje um time cujo reflexo do endividamento está no plantel, Santa Cruz era dono do Levi Cooper e com exceção do Fumanchu, que era empréstimo, os outros jogadores aqui eram do clube. Ou seja, eles tinham o passe ligado ao clube. Naquele tempo não tinha história. O passe do jogador ele aluga por três anos a um clube e vai para outro. Não. O clube ficava de posse do jogador e ele só poderia ir para outra equipe se o clube assim desejasse, negociasse, emprestasse. Então o Levi Cooper para sair daqui me lembro da novela porque ele era bom de bola. Depois foi um excelente treinador. Mas o Levi Cooper ele figurava como sendo esteio dentro da zaga do Santa Cruz. E aí o presidente era João Cacher na época para negociar a saída do Levi, porque era muito dinheiro e o Santa Cruz não queria perder o momento do negócio. Ele teve que convencer, foi mal amado pela torcida na época da negociação e tudo isso aconteceu. Então hoje o clube não pode ter a propriedade de um jogador. É por isso que todo ano tem que se ter equipe nova, ou não chega nem a ano. Terminou um campeonato, termina um empréstimo, devolve jogador, já faz outro time. É por isso que eu digo aqui, com experiência desses times, que um time se faz de um ano para outro. E o futebol de Pernambuco não consegue fazer um time de um ano para outro. Seria da base. Mas a base também não oferece jogadores, porque eles são vendidos antes, como é o caso do esporte, o esporte vendeu duas joias da casa porque está numa crise que não foi feita pela direção atual e tinha que se salvar. Vão os anéis, ficam os dedos. Então o esporte vendeu Gustavo e vendeu Mikael. Jogadores que foram embora sem completar o ciclo de amadurecimento. Poderiam render muito mais e seguramente renderão. Então isso acontece no futebol. Daí a base já não forma mais time. Além de que o investimento na base caiu também. Então, a gente sabe que é muito difícil o nosso momento. Então, por quê? Eu estou levando esse comentário para fechar exatamente com uma coisa que está na cabeça. O que vai mudar esse ciclo que estamos vivendo exatamente nesse momento? Das equipes não terem um time do um ano para o outro, portanto, estão sempre em dificuldade na competição. Além de tudo, a CBF, por instrução da FIFA... Criou as janelas. Aí dificultou. Você vê que o esporte está com um time completo. Estava no G4, mas não pôde se sustentar. Ali aqui tem deficiência. Nas duas últimas partidas o esporte já não, me... não teve a mesma performance. Já não conseguiu. As vitórias que vinha... que vinha seguindo. Os dois últimos jogos do esporte foram a derrota para o Bahia e Teve também o um empate com o Clube Náutico Caparibe. Então é o seguinte: porque falta atacante, ah, mas só pode chegar atacante com a janela. Isso já prejudica além da história de que está sempre começando o time. O Náutico sofre desse mal. O Santa Cruz não está sofrendo do mal da janela, porque o Santa Cruz está sofrendo do mal da porta aberta do tempo todo. Não tem dinheiro para boas contratações. Então, jogadores sofríveis, as campanhas ficam penosas, sobe, desce, balança e vai. Então, qual é o caminho que a gente não pode demorar? É a sociedade anônima do futebol. É a SAP. A gente está vivendo como paliativo, mas para ter time para segurar por dois, três anos, massageando o orgulho das torcidas, é preciso ter os jogadores. Já foi feito isso antes, mas agora não está sendo feito. Então isso aqui é uma transição do tempo que eu estou fazendo. Uma boa tarde para você e volta Haroldo Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.